0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dominical. C'est le premier de cette nouvelle saison d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, hein, 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page de Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec mes chers complices, Hélène Pio, David Cobold et Philippe Faubrac, qui étaient déjà avec nous dans l'émission bonjour à tous les trois bonjour. Bonjour. bonjour vous avez quand même beaucoup de chance euh, d'abord vous êtes magnifique Hélène premièrement et deuxièmement ils ne nous ont pas non plus une, deux mais trois nouvelles femmes qui arrivent dans l'émission pour ce qu les quart d'heure qui sont-elles
1: alors nous accueillons aujourd'hui Claire Dumais Julie Botte et Solène Génaud qui sont trois Wonder Woman bonjour du bonjour mesdames vin.
0: bonjour mesdames bonjour bonjour
1: alors ce concours, on commence par le concours Advini Oui absolument. Euh, terroir d'avenir. Euh, ces, ces, ces trois jeunes femmes sont là effectivement pour la quatrième édition du concours Vigneron et terroirs d'avenir qui est organisé par Advini et Montpellier euh, Supagro. Alors je vais d'abord me tourner vers Claire Dumais qui est chargée de communication Advini pour qu'elle nous en dise un peu plus sur ce concours.
2: Alors effectivement, c'était cette année la quatrième édition du concours Vigneron et terroirs d'avenir qui a été lancée à l'initiative d'Antoine Leccia, donc le président d'Advini.
1: Que l'on salue Vignerons Corse, qu'on adore tous
2: euh, et c'est un concours, en fait, qui est voué à, à aider les jeunes vignerons à s'installer ou à développer euh, leur domaine. Donc, c'est-à-dire pour des jeunes vignerons qui ont moins de 40 ans et qui souhaitent euh, créer leur... Euh, leur Donc, plan... jeune
0: pour vous, c'est 40 ans. Hein oui. Bon, Philippe, David, on s'en va. <rire>
2: hein, c'est dans le règlement,
1: <rire> en tout cas. Non, mais moi, je suis rester encore 10 ans.
3: <rire> Est-ce que... Est -ce que vous... – Vous ne pourriez pas imaginer une version, les retraités… – Les vétérans, les, les
4: vétérans, les, les vétérans. –
5: Avec plaisir, on, on va peut-être lancer moi, quelque moi, chose. – Moi, je mêle pour le, 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 le championnat des vieux. – Mais on peut être
0: jeune vigneron à 60 ans. Hein, – bah, Oui,
5: bien sûr. sûr. – oui, Pour le le
1: moment, je voudrais, pour moment, je voudrais recadrer le vigneron. débat sur cette jeune génération ultra prometteuse, puisqu'effectivement, oh, vous mettez en lumière des gens qui sont déjà installés, qui ont envie de s'installer. Racontez-nous. Il y a les deux en fait. Il y a des très jeunes, euh, très jeunes vignerons qui ont
2: le projet de s'installer et des vignerons qui sont déjà installés mais... Euh ça fait plutôt quelque chose de plutôt récent. Donc, euh, le profil, le, le fait d'être installé depuis longtemps ou pas, n'est pas forcément le critère euh, qui compte le plus. C'est vraiment le fait de développer une appellation, un terroir et de mettre en avant en fait, son terroir. C'est là-dessus qu'on est. Là qu les, qu et les tout
0: terroir confondu, hein, c'est clair. Ça veut dire que, quelle que soit la région viticole de France, c'est tout, tout à fait. français d'ailleurs. Hein. toute France.
2: On a déjà bon. eu même de la Bretagne, Corse, on a eu toutes les régions. Des de
0: vins en Bretagne. Hein. Oui, il faut oui, arrêter oui. là, le <rire> c'est hein, euh... On a tout
1: dit. <rire> À notre collaborateur Pierre Guigui adore les vins bretons. Ouais, ouais, N'en les... dites pas trop de mal, il va, il va nous gronder. Non, mais il a raison, il a raison. Euh, alors cette année, il euh, euh, y, y a eu donc trois lauréats. Nous en accueillons deux aujourd'hui. Euh, allez, à tout Seigneur, tout honneur, on va, on va commencer par le premier prix, Julie Bott. Euh, le Domaine Bott. Bonjour. Bonjour. Donc euh, ce premier prix, vous l'avez eu, pourquoi euh,
2: on a été
0: Parce qu'ils sont sympas. <rire> Juste avant que là, il y avait combien de candidats Parce que c'est bien d'avoir les lauréats, c'est tant mieux. Hein euh, 60
6: avait... candidatures cette année. 60, ah
0: ouais, d'accord. Ouais, c'est ouais. très bien, ouais. bravo.
6: Donc euh, bah, on a été sélectionnés, je pense qu'on euh, ré... enfin, répondait euh, aux critères de sélection, c'est-à-dire vigneron et terroir d'avenir. Euh, quand on a lu les critères euh, de, du concours, on s'est retrouvés dedans. C'est-à-dire que nous, on part de zéro. Euh...
0: Ah, ex oui, c'est une création pure et dure. Exactement. Vous êtes donc, dans quelle région, euh, alors
6: Nous, nous sommes vignerons en côte Rôtie,
1: Saint-Joseph et à Sessuel. Vous dites nous, donc c'est vous qu'on reçoit aujourd'hui, Julie, oh, oui. mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas complètement toute seule. Non, Il y a un, un grand magnifique dans la salle
6: Exactement. L'histoire, <rire> elle se fait, euh, elle se fait à deux. C'est avec Graham. Euh, Graham est néo-zélandais. On s'est rencontré euh, Mais Graham, vous êtes juste euh,
0: collaborateur ou plus non, que ça?
6: Graham a fait ses études de viti Euno en Nouvelle-Zélande. On s'est rencontré en côte rôtie en, en 2011, quand il est venu faire, c'est euh, ce deuxième vendange, ouais. travailler pour un, un vigneron en côte rôtie et en fait, euh, on a décidé en 2015 de créer notre domaine. Bah, génial. On n'est pas fils ou fille de vignerons. Mes parents ne sont pas propriétaires terriens. Moi, j'ai grandi là-bas. Je suis de la région.
0: D'accord, belle région.
6: Hein. Et en fait, à bah, un moment, on s'est dit, euh, pourquoi pas Ça essayer. Pas. Mais mmh. la seule solution, c'était de trouver des parcelles en friche. Parce mmh. que bah, les parcelles déjà en vigne sont inaccessibles et euh, enfin déjà plantées et, ça, et ça vous avez les en friche et oui à force de chercher on a trouvé des petits bouts de, de terrain c'était vraiment un choix d'être sur le terroir de, de chez nous en Côte-Rotier-Condrieux parce que c'est les terroirs qui nous plaisent et à force de chercher on a trouvé des, des, des des petits bouts de terre, et vous avez combien en total de Tous ces
0: petits bouts, ça fait combien
6: Donc aujourd'hui, on est sur 5 hectares. C'est énorme euh, On a planté, on a commencé, l'histoire en fait a commencé en 2015, on a trouvé une parcelle en, en con qui était en friche, et on s'est acheté une tronçonneuse, et l'histoire a commencé et comme, comme ça. Ça, ça doit
5: pas euh, être facile de trouver des parcelles en friche dans des appellations-là, qui sont très plantées oui. par rapport à la surface. En oui, fait, c'est des
6: parcelles qu'on a trouvées, euh, qui nous intéressaient, on pensait que c'était des vignerons qui euh, les avaient, mais qui n'avaient pas pris le temps en fait de les planter. Mmh. Euh, et en fait en cherchant on a trouvé que c'était des propriétaires qui voulaient pas vendre pour le moment qui voulaient le garder dans la famille et quand on les a rencontrés, qu'on leur a raconté notre histoire qu'on partait de zéro mais juste qu'on était passionnés par euh, nos appellations et ils nous ont dit bah, comment on peut faire et au delà d'une expérience professionnelle ça a été aussi une expérience Donc, humaine vous les ont vendu, vous on les ont a... mis en fermage 90% c'est ouais. en propriété on a un petit bout en fermage et petit à petit... Ben, on Claire, tous chaque année,
0: vous êtes avec nous, là, avec que des belles histoires. C'est beau,
2: hein ah ouais, non, c'est des, des vrais projets de vie, en fait. C'est ce, euh, ce qui peut ouais. nous toucher à chaque fois. C'est des vrais projets de vie, c'est des projets de toute une vie. Et à chaque fois, c'est très touchant de les voir présents. Et il y a
0: encore des friches ou pas trop
1: euh, C'est presque... Il n'y en a plus Il n'y en a plus, plus rien, du tout, rien, quoi. Non, ouais, non. Ouais, ouais. Elles sont dans alors... le domaine botte, ce premier prix, alors, donc, euh, bah, donc, euh, grâce à Advini, à supergro et à votre mérite, euh, vous avez remporté un chèque de 50 000 euros. Ah, quand même euh, Oui, 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 c'est un, un très, très, Achetez très beau deuxième coup de pouce. Une euh, <rire> deuxième tronçonneuse. justement, est-ce que vous allez acheter une deuxième tronçonneuse À quoi ils vont vous servir ces 50 000 non, euros En fait,
6: il euh, y a deux grands projets. Il y a celui qui se passe en vigne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir investir mécaniquement, euh, acheter du matériel pour aller sur notre. Euh, notre chenillard pour travailler les sols. Euh, moi, j'ai le projet d'acquérir notre propre cheval pour euh, travailler les sols aussi, ouais. les vignes qui sont les plus plates, parce que la plupart, c'est 30-40% de la eh eh oui. Vous avez des euh, chevaux
0: pour l'instant peut... Moi, j'ai
6: un cheval de sel. Euh, j'ai toujours monté à cheval. Il s'appelle euh, comment le cheval euh, Dame Caï Non, Caïd. <rire>
0: Caïd. Ouais, Caïd, carrément. Là, vous en prenez un peu plus costaud pour, eux, voilà, pour dans la vignes, ouais. aussi. Bon, alors, il y a un premier euh, prix, c'est génial. Vous avez un site internet, peut-être, pour prendre
6: enseignement? Euh, oui, do, uh, domainebot.fr.
0: Bot, comment écrit, bot
6: b o t comme Très une bien. botte sans le ah, ça nous
0: bot aussi. <rire> euh, Est-ce qu'il y, y a un deuxième lauréat Alors, il y a un
1: deuxième lauréat, une deuxième lauréate avec nous plus précisément aujourd'hui. Euh, Solène Génaud, bonjour. Bonjour. Euh, le Maliosan en Roussillon, un deuxième prix de 20 000 euros. Euh, alors, bah, avant de nous dire ce que vous allez faire de, de, de ces 20 000 euros, euh, présentez-nous un peu le domaine.
4: Alors, on, bah, comme Julie et Graham, nous c'est un c'est un projet de couple aussi. Euh, donc mon mari qui est plus sur la partie technique, agronome euh, et œnologue. Et, et, euh, et, et vous êtes
0: où dans le Roussillon C'est cette belle région, mais elle est grande. Eh
4: bien voilà, justement, en fait on est on est parti dans les montagnes parce que en fait les, les cuvées qu'on avait dégustées du Roussillon qui nous apportaient le plus d'émotions, c'était des petites parcelles qui venaient d'un peu plus haut, au, au frais. Et en fait c'était le type de vin qui nous plaisait. Donc la chance de s'installer, c'est qu'on peut choisir. Euh, le vignoble sur lequel on s'installe, l'outil avec lequel on va travailler. Et dans Donc, quel, vigno...
0: de quel village alors
4: Tarérac. Oui, c'est vrai que vous êtes catalan. Okay. Tarérac, euh, c'est euh, à l'extrémité du plateau des Fenouillèdes en face du Canigou.
0: Ah, c'est magnifique. en plus. Vous faites partie
4: ouais. des, des vignobles les plus hauts de France, 600 à exact. 700 mètres d'altitude. Voilà. On a, on a tout le vignoble d'un seul tenant. Nous, on a 11 hectares et c'est tout entre 600 et 700 vous mètres. Acheté, vous l'avez acheté ou vous l'avez créé On a acheté. Des, ce sont des vieilles vignes qui appartenaient à un coopérateur mmh. qui, qui a arrêté de travailler mmh. 10 ans auparavant. Oui. Donc euh, voilà. Ah bah ils étaient
5: ça. à l'abandon, il y avait beaucoup de travail pour le remettre en il, état.
4: Ils n'étaient pas à l'abandon parce que c'est un vignoble magnifique. Donc en fait, il y a eu des investisseurs successifs parce que c'est ah un oui. vignoble coup de cœur. Mmh. Et ils ont vu que, bah, avec les rendements qu'on fait là-haut, c'était pas très rentable. Donc en fait, ils revendaient à un autre investisseur coup de cœur jusqu'à ce qu'on arrive. Et voilà, nous, c'est vraiment un, un projet de vie. Donc on, on s'est installé vraiment là. On a créé donc la marque. Et vous faisiez quoi avant Du vin, mais pour quelqu'un. On était employé. Voilà, pour un, Dans le Roussillon, toujours non, non, pas du tout. Pour un propriétaire bordelais qui avait un domaine en Toscane. Ah ben ah c'est oui.
0: joli, oui, ça va oui, être ça. Oui.
1: Et alors, euh, vous, ces 20 000 euros, vous allez aussi acheter un cheval qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire avec vous ah, Un demi-cheval et
0: une demi-tronsoleuse. Un
1: <rire> demi-cheval, c'est un peu rude quand même.
0: Ah, si, si, il si, y a des bouts de chevaux. Quelle horreur. Bon, ça suffit. <rire>
1: un quart. Solan Geno, racontez-nous. Il faut que je le fasse taire. Racontez-nous.
4: <rire> Nous, on a. Donc là, maintenant, on a le vignoble en propriété. Et notre objectif 2020, c'est de, de construire une cave de vinification. Mmh. Ah, oui. Donc Les 20 000 euros seront. Pour l'instant, vous faites comment
1: On loue chez un vigneron voisin. je crois, Julie, vous aussi, d'ailleurs, vous avez un projet de, de développement de cave parce Oui, c'est ça, c'est le deuxième que projet. Jusqu'à présent, pour... vous êtes dans des petits garages. Donc oui, on a fait du vin de garage. On a
6: commencé ah. bas de zéro et aussi dans, la, dans notre garage. Et euh, on avait deux petits garages, un à Vérin et à Condrieux, euh, en Puy, pardon Et euh, là, aujourd'hui, on a trouvé une parcelle qu'on... En côte rotie où il y a une, une cave et euh, là on passe à 300 ah bah mètres carrés donc on va pouvoir faire face. Et à le côté
0: aux commercial donc c'est vous qui allez voir les vous rendez comment les restaurateurs, les cavistes, oui, les en particuliers direct. en direct. Oui, oui, quoi
6: Solène, également.
0: Solène également. Nous
6: oui. on est en train de
4: créer un, un réseau d'agents. Bon comme Julie et Graham notre histoire est très récente. On s'est installé en 2016 comme eux. Oui, donc ça, on, quoi, on a ouais. que les premiers millésimes maintenant en vente. Donc c'est quelque chose en création. Et vous avez
0: quoi, du, du blanc, du rouge, du rosé vous quoi euh, Les trois. Les bon, trois le, couleurs, cœur, quoi. le cœur
4: de production c'est quand même de, nos deux cuvées rouges et on a aussi du blanc et du rosé le blanc euh, il a de la personnalité. C'est du pur chazan.
0: Ah, personnalité. C'est bien, ça.
4: Pur chazan, donc c'est un cépage euh, rare. Voilà, ah, un oui. chazan de montagne dans le Roussillon. Euh, je crois qu'on est les seuls à faire ça. Ah oui, Alors, <rire> y a le
0: chazan. Chose...
5: il
4: y a des Kebol, un grand David Kebol
0: un petit commentaire sur le chazan
5: Ah ben, ça, je découvre, <rire> j'ai envie de le goûter parce que j'ai jamais ouais. entendu parler. Vous, du vous, chazan. Le chazan,
0: le chazan,
4: le chalan, ça attire ouais, le chalan, le chalant, chazan
3: J'en ai goûté une fois, il n'y a pas très longtemps. Mais effectivement, c'était un cépage plutôt rare. Vous êtes dans l'appellation, d'ailleurs Vous êtes hors appellation Non, on a
4: tout déclassé en IGP, en cas
3: non, quoi,
4: Parce qu'on a Ellen le Chazan et le chenançon qui sont pas dans l'appellation, donc. Euh...
0: Ah oui, quand même. Hein, vous avez fait un choix jusqu'au bout, quoi. Au moins, c'est bien, quoi. Non, mais non, on a bien. un
4: vignoble qui a de la personnalité. Bah, C'était aussi un outil, un, un atout de ce vignoble, les vieilles vignes et des cépages un
1: peu particuliers. Donc,
0: mmh. euh, bravo. Intéressant. Euh, Hélène
1: Oui, alors il y, y a encore deux choses importantes quand même euh, sur lesquelles je voudrais revenir à propos de, de ce concours. Euh, donc, Advinis, pas gros euh, terroir d'avenir. Terroir d'avenir, absolument. Euh, voilà, c est, c est, c est, si on veut qu'il y ait des candidats l'année prochaine, il faut, il faut le répéter. Euh, c'est que non seulement le concours aide des jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses comme vous euh, à effectivement s'installer durablement, euh, mais moi j'aime bien aussi euh, le, le côté patrimonial parce que la plupart du temps, les projets qui sont sélectionnés le sont sur des terroirs menacés par l'urbanisation là-bas, là-haut, euh, enfin, là, 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 alors, là 700
0: non, mètres, à 700 mètres. il n'y a non, quand même non, pas trop, trop de non, non
1: Mais euh, il <rire> y a de plus en plus de coins en France où il y a des vignobles magnifiques et, euh, et l'urbanisation gagne du terrain, donc c'est ouais. plutôt chouette de mettre l'accent là-dessus. Pas
6: ça
0: va, non Il n'y a pas trop de. Euh, nous, c'est
6: pour ça qu'on a fait le concours parce qu'on voulait absolument faire connaître le terroir de sessuel. Mmh. qui est euh, donc sur la rive gauche, l'autre côté du Rhône, euh, en face des côte un tout petit peu plus au nord, au nord de Vienne. Et euh, c'est un vignoble qui faisait partie l'un des plus grands vignobles de France, qui a été créé au temps des Romains. Et ça fait une vingtaine d'années que plusieurs vignerons ont redonné vie. Ça, et nous, puis, on a suivi l'aventure. Hélène et et Gérin, et, et, et euh,
5: Garillard, qui ont démarré oui. cette affaire. Très bien. Et, est bien, est très voilà. bien. et, et puis du coup,
1: je, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais euh, je voudrais quand même saluer aussi le troisième oui, prix. Oui, Benoît du Claude Audui à Cahors. Troisième prix exceptionnel de 10000 000 euros. C'est un garçon, mais on l'aime bien quand même.
0: Oui, mais il est super. Merci beaucoup. Claire, Julie, Solène et puis Hélène. Tant qu'on est, Philippe et David aussi. Voilà, On se retrouve Merci dans un plus... instant au bar à vin. Nicolas à Paris, Place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner un très très très, très joli cadeau en jouant sur Invinoradio.fm. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas, Place de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino, le Vino Quiz. Le premier Vino Quiz de cette nouvelle saison, Hélène. Vous êtes toujours bronzée, autant qu'hier.
1: Eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison. Non, je ne débrousse pas en 24 heures. Euh, et le vin au quiz aussi a beaucoup de couleurs, puisque son principe, c'est que chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France.
0: Alors, cette question
1: Alors, quelle est la particularité du restaurant The Cube, situé près de la ville d'Adélaïde, en Australie
0: Là, on va tous les jours, d'ailleurs. Hein,
1: ouais. Réponse A il ne sert que des cubis d'un litre ou plus à ses clients. Réponse B, il propose des dégustations de vin au sein d'un univers moderne et excentrique. Ou réponse C, il possède un spa proposant des soins anti-âge à base de vin pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invenoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci d'être Pio. Sud Radio retrouve David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux, pour parler de, de l'ouverture d'esprit dans le vin. De, de quoi on parle aujourd'hui, David
5: ben, Hier, j'étais un peu sévère. Mais, Vous avez virulent. Un virulent. Ouais. voilà. Contre des excès, là, je, je vais essayer d'être positif. Ça change, hein? que
0: vous pas avez une tête de positif. Hein. Une tête de positif, <rire> moi. C'est la
5: tête
3: du dimanche. <rire> ouais, c'est ça. C'est bah ouais.
5: ça. Bon, j'étais à la messe, tout ça, donc ça me rend joyeux. Ouais. Bon.
0: Vous avez vu euh, Mère Hélène qui était là? Mère à la Hélène. C'est
5: ça, dans les cœurs. Dans les cœurs, bien sûr. Quoi. Mère Hélène, priez pour nous. Alors, ouvrez vos horizons du vin. Je trouve que, alors, comme avec beaucoup de choses, on, on, prenons malhonnête, mais nous avons les uns plus que les autres, peut-être, trop souvent tendance à nous replier sur les choses que nous connaissons. Et évidemment, les choses avec lesquelles nous avons des bonnes expériences dans le passé. Euh, cela est aussi vrai du vin que de toute autre chose, d'ailleurs. Euh, du coup, on évite, ou on a tendance à éviter, sauf si on a un esprit ouvert d'aventurier, de découvreur, de défricheur d'oser, euh, on évite de sortir des sentiers battus, euh, devenus, et on reste sur nos classiques. Le vin par contre, lui, n'arrête pas de bouger. Il est en mouvement, ce monde du vin est en mouvement perpétuel. Il y a toujours des nouveaux vignons, on vient de le découvrir. Bien sûr. Euh, avec les, cet excellent prix à euh il y a des nouvelles cuvées chaque année. Il y a un nouvel météo chaque année. Il y a des, des régions qui émergent, qui améliorent leur qualité. Il y a des pays qui émergent, qui sont à découvrir. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir son esprit, à chercher, à partir à la découverte. Le vin bouge, mais nous, on ne bouge pas assez. On est trop statique. Alors, je ne parle pas nécessairement de visiter euh, matériellement les régions ou les pays viticoles. Ce n'est pas toujours possible, ça coûte de l'argent. Si on peut, c'est un bonheur, c'est un plaisir, mais d'essayer de, des bouteilles. Et heureusement, les cavistes, les restaurateurs, les baravins, euh, tout ça propose en général des vins ouverts, ce qui nous aide à diversifier nos expériences. Donc, restons pas statiques dans le vin. Les idées fixes sont toujours un mauvais conseil dans un monde qui bouge. Alors prenons quelques exemples. Si on veut aller à l'étranger, en France, sans, sans se déplacer, il est vrai que l'offre des vins étrangers en France est assez limitée. Ça représente 5, 6 je ne sais pas quel est le chiffre. Ça ne et
1: décolle pas d'ailleurs. Ça
5: ne décolle pas beaucoup. Et malheureusement, beaucoup de ce qu'on trouve, ce n'est pas nécessairement le meilleur de ce qui est produit dans ces pays. En revanche, je vais vous donner quelques conseils. Il y a des importateurs qui font un travail excellent et qui ont une très belle gamme de vins étrangers. Je vais vous en citer quelques-uns, chez qui vous allez pouvoir trouver de quoi voyager. Par exemple, pour l'Italie, Arti del Vino, à Vannes, ou près de Vannes, il y a une super gamme de, de vins italiens, pour la Grèce, Mavromatis, qui est également restaurateur et traiteur, importe des vins de Chypre, de Grèce, de Crète, euh, enfin des différentes parties de Grèce remarquables. Pour les pays du Nouveau Monde, South World Wines a une sélection formidable de tous les pays du dit Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis, euh, l'Amérique du Sud, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et pour un peu partout dans le monde, il y a trois euh, piliers de ce monde d'importation. Les vins du monde, Valade et Transandine, et Barret à Cap Capdeville, qui sont aussi des généralistes qui importent des vins de partout. Et il y a des choses formidables. Et Il y en a bien d'autres en cherchant bien.
1: Est-ce qu'on les marie avec des plats français ou est-ce qu'on s'amuse avec des enchiladas et on décolle un peu
5: Oui, on fait ce qu'on veut. Après, ça dépend de quel vin. C'est très, très variable. Oui, c'est sûr que si on mange des choses d'ailleurs, c'est sympa de jouer un clin d'œil. Mais on peut très bien les marier. Après, tous les vins correspondent à peu près à des critères, c'est-à-dire ils sont rouges, blancs, rosés, ils sont secs, pas secs, ils ont des bulles, pas de bulles. Il faut commencer
0: par se paxer puis après on verra pour le mariage. Il faut déjà...
5: Alors Pour la France, pour revenir en France, il faut aussi découvrir. Alors depuis très longtemps, on sait que les vins du Languedoc du Roussillon sont de mieux en mieux, sont formidables, sont très divers, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est acquis. En revanche, qui sait que les vins de Cahors ont fait des progrès énormes Qui ose découvrir les vins de Savoie, de Jura ou de l'Auvergne Or qu'il y a des choses Bien formidables sûr. dans ces trois régions, pour, pour citer que ces trois-là. Donc euh, n'hésitez pas Et vous, à David, bouger.
0: en tant qu'expert mondialement reconnu, vous goûtez un vin un jour, il n'est pas bon. Est-ce que vous allez le regoûter un an, deux ans, trois ans, quatre ans après ben Vous oui. allez rester à du et en disant « il n'est pas bon ».
5: Non, je, je lui donne sa chance parce que quelqu'un peut louper un millésime, il y a des problèmes de météo, il faut toujours donner sa chance. C'est important. Et, et vous,
0: pareil, Hélène, vin. vous, pareil, Hélène. Vous, pareil, Hélène Ah,
3: même bah chose.
1: oui, oui. Une
0: oui. erreur est humaine.
3: Bah oui, bon, c'est voilà. ça, ça, ça peut ça arriver.
1: Peut pas être enfin. bon, vous et
3: et, et la météo est variable. Exactement. 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 Il y a même des bouteilles qui se goûtent différemment qu'une autre. Et des fois, nous, on n'est pas aussi en phase ou en forme pour pouvoir goûter. Euh
5: qu il n'y a pas le que le vin vous procès, avez raison
0: exactement. de expliquer ça parce que c'est David
5: et déjà déjà une dernière remarque quand même euh, il faut se méfier des modes alors il y a des modes euh, parce que Bordeaux a tellement dominé le marché du vin en France pendant très longtemps il y a une espèce de mode stupide qui consiste à, à faire ce qu'on appelle du Bordeaux bashing donc il y a des restaurants des bars à vin et des caves qui boycottent Bordeaux c'est totalement stupide oui. euh, il ne faut pas oublier que la majorité des vins de Bordeaux sont vendus à moins de 15 euros oui, hein, donc il n'y a pas puis, que hier, des vacheurs hier Philippe
0: Forbach nous expliquait dans son beau sujet Moulis, de l'Irak. Mais des, vous des choses, allez acheter des. Très bien. Si vrai, vous ouais. choisissez
5: bien, comme partout, il faut choisir bien en fonction de la qualité de chaque vin, pas de l'appellation, mais du vin. Merci, euh, Bordeaux, Bordeaux supérieur, les Côtes, vous avez des affaires superbes. À moins de zéro quoi. Oui, pour le, parmi les meilleures affaires en vin rouge en France aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, David Cabol. Les vidéos Sud Radio retrouve Philippe Orbach, président de la Sommellerie française. Pour nous parler d'un vin qui suit dans, dans, dans un proche de, de pays très très light euh, comme le cassoulet de Castelnuaro aujourd'hui par exemple. Non nous allons c'est ça que vous voulez Ah oui, euh, oui. Je vous
3: amène du côté de la Malpère. Malpère.
0: C'est si, si, beau la région, hein,
3: c'est très beau. Alors il faut quand même situer pour les gens qui nous écoutent parce que c'est pas franchement l'appellation la plus connue du monde. Malpère, c'est une petite appellation qui est située autour de la cité de Carcassonne. Carcassonne. Dans l'Aude, donc. Et, et Limoux n'est pas nom, très loin non plus. Limoux n'est pas très loin. Cabardès est à proximité. Les Corbières sont à quelques encablures et bon, ça, ça a mal commencé parce qu'en catalan, mal père c'est mal père, donc la mauvaise pierre. Ben oui. Alors c'est pas nécessairement la mauvaise pierre pour planter de la vigne, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui, mais c'est surtout de la mauvaise pierre à bâtir. Ben oui. D'où ce douce terme Effective, mais, effectivement. Alors le, le, c'est une, une pierre qui, qui, est, qui est très euh, euh, attaquée par l'érosion, c'est une pierre qui s'intéresse rapidement, donc du coup effectivement... pour elle, 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 elle est intéressante pour la viticulture parce que les racines ça pénètre, ça, ça fonctionne bien, ça garde aussi une certaine humidité, donc c'est pas mal dans ces coins-là, mais effectivement, pour bâtir, c'est pas terrible. Et quand Viollet-le-Duc a reconstitué la cité de, de, de Carcassonne, la fameuse cité, il n'a pas pris les, les pierres de ce coin-là, hein. il est allé chercher les pierres un peu plus loin pour effectivement donner une certaine structure <rire> et une certaine vision à long terme, j'allais dire, de cette, de cette jolie cité qui fait la réputation. – Il faut de aller ça. la visiter
0: d'ailleurs cette cité, C'est hein, très C'est cette période de fin de mois d'août, c'est hein. excellent, il y a un peu de monde mais c'est bien.
3: – Tout à fait, c'est la bonne période presque d'ailleurs, les touristes pour l'essentiel, en tout cas le, le tourisme de masse est un peu, est un mmh. peu, est un peu plus estompé, euh, ben, c'est la rentrée encore. lundi prochain,
1: hein, faut y aller. Exactement. Là. Ouais,
0: la Votre cartable est prêt d'ailleurs,
3: Hélène euh, Ma
1: trousse, ma gomme, tout. Tout, non, tout est, est prêt. Un petit pour la maîtresse. A...
0: Oh, c'est mignon. Ça. Il y a moins de monde.
3: Euh, il fait encore très beau. Et puis, c'est la saison des vendanges. Donc, en plus, il y, a, vrai. il y a une sorte d'esprit, de, une sorte d'effervescence qui est vraiment sympa. Et il y a plein de restaurants vraiment très intéressants dans la cité et tout autour de la cité également. Alors c'est vrai que ce n'est pas que du light, hein, le, le cassoulet et autres, mais les, les vins sont, sont très intéressants parce que c'est le vignoble le plus occidental de, de, du, du, du Languedoc. Donc il y a vraiment cette double influence, et d'ailleurs on va le retrouver dans l'encépagement hein, entre la Méditerranée et l'Atlantique, parce qu'on a vraiment une, une influence climatologique croisée, si on veut. Donc cette bicéphalité fait qu'on a, on a les cépages traditionnels, dits Méditerranéens, qui sont euh, les Grenaches, euh, les saint les, les les Syrah, euh, voilà. mais on a également les cépages traditionnels d'influence atlantique, puisque le Cabernet, euh, le Merlot, bien entendu, voire le Malbec, etc., sont effectivement aussi extrêmement présents. David Kobold, est-ce que, puisqu'on est bicéphale, on est schizophrène mmh. <rire> ça, ça peut arriver, mais ça c'est pas une question d'ensépagement, ces ça c'est une question de quantité <rire> voilà, effectivement si avec on, modération, on, je toujours, vous rappelle toujours, si, toujours, on est, toujours, toujours. si on est raisonnable, comme on dit effectivement, on ne perd pas le nord euh, surtout dans le sud voilà. Et donc vous êtes en pleine
0: forme hein, retour de vacances ça vous va bien c'est hein. ça, ça oui, perdu,
3: bien, perdu la bouche avec
0: un sens de l'humour très développé hein.
3: voilà. bon. Alors on produit uniquement des, des, des raisins rouges en termes de production on produit deux types de vins des blancs des, pardon, des rouges et des rosés pas de blanc justement dans cette, dans cette appellation pour les vins rouges la base est, est quand même du Merlot c'est un cépage qui se plaît bien dans ce coin là on en trouve sur Limoux également euh, c'est 50% à minima euh, Cabernet Côte, donc le fameux Malbec. En ces pages complémentaires seulement, le cabernet Sauvignon. Le grenache, le cinceau et le fameux Leydonner Pelu, qui est un cépage aussi euh, assez original. Vous pouvez répéter le nom là aussi Leydonner Pelu. C'est joli ça. Voilà. Mon prochain cher, Avec je vais l'appeler comme ça. Un sorte peu de va var variété Un hein. peu Exactement. On a dit pelu, pas pelu. Plus, pas plus, pelu. plus <rire> Voilà, pour les rosés, euh, c'est plutôt le cabernet franc, grâce qui, par, par son, sa réserve de fraîcheur, est, est très intéressant à, 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 à utiliser. Le cinceau, qui est un des cépages classiques, euh, en rosé d'une façon générale, mais agrémenté d'un petit peu de grenache également le Cabernet, Syrah et autres sont, sont, sont des cépages dits complémentaires ça donne des vins alors les rosés sont plutôt à boire euh, jeunes, même si, euh, même si sur ces styles d'assemblage, de, 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 de Cabernet Front, notamment de base, on peut les garder un peu, mais globalement, ils sont appréciés plutôt dans la jeunesse, c'est-à-dire dans l'année ou dans les 2-3 ans qui suivent. Mais il m'est arrivé d'en goûter certains d'une dizaine d'années et franchement, on, on, on quitte l'univers du rosé spontané pour aller vers un rosé plus gastronomique. Quant au rouge, avec cette fameuse base de Merlot, on a quand même de la texture, mais on a quand même aussi beaucoup de rondeur et, et de sauvage de, de parce que même si le, le mont qui domine tout ça est à 442 mètres d'altitude, on n'est oui, pas ouais, quand même très quand même pas, très haut. C'est pas les vrais. Euh, exactement. Mais on a, on a de belles expositions. Les prix des bouteilles, Philippe à peu Les près. prix des bouteilles, alors euh, si on va à la cave de, de la Malpère, qui est la cave impérative voilà. de Malpère, on a des vins qui sont entre 5 et 10 euros. Chez les producteurs, comme Nickel, le, par le château de Robert, le domaine Girard, le château, le domaine Lefort, ou encore le château de la, de la euh, et on, on, a, on peut avoir des cuvées qui, qui sont plutôt autour de, entre, autour de 15 euros. Ça reste quand même très raisonnable. Ouais, on peut, il faut carapter un peu tout
0: ça, non? Parce que c'est riche, non? Oui, ou non, oui, pas oui. Trop
3: Et puis les, les, rouges peuvent attendre entre 5 et 10 ans sans aucun problème. Ça fait vraiment partie de ces vins à découvrir dont, dont David nous vantait les, les vertus tout à l'heure. Il faut sortir des sentiers battus et aller, la découvrir des découverte.
0: Merci beaucoup Philippe Robac, merci également à vous LNPO, David Cobold. merci également à Charlotte qui a préparé cette émission et à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr invideo-radio.fr ou notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain, bien samedi à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés accueillis par Jean-Claude Mass au sein de ses excellents domaines, les domaines Paul Mass. D'ici là, excellent déjeuner, reste à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.